0: Vanmorgen wil ik met jullie een aantal versen lezen uit handelingen hoofdstuk 2. Daar willen we met elkaar over nadenken. De versen 37 tot en met 42. En dan willen we in de overdenking, in de prediking met name stilstaan bij vers 42. Handelingen 2 vanaf vers 37. En daar staat, toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen... Wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde... Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen... onder aanroeping van Jezus Christus... om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte... evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Degenen die zijn woorden aanvaarden lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw, aan het onderricht van de apostelen. Vormden met elkaar een gemeenschap. Braken het brood. En wijden zich aan het gebed. Dat is zover deze verse. Lieve broers en zussen. Hier in Emmeloord. In de polder. Lieve broers en zussen. Op Urk. Gemurgen. Is volgens mij wat jullie zeggen, hè. Wat een prachtig filmpje. Wat mooi gemaakt. Zo voorafgaand uh, aan het dienst. En wat is, uh, wat is de polder en wat is Urk toch, uh, toch mooi. Mensen, wat leven in een gekke tijd? Hè? Wat leven in een tijd waarin er veel gebeurt. En jullie hebben in de afgelopen week het twijfelachtige voorrecht gekregen om te horen bij een select gezelschap van regio's dat er al was, waar Alexander en ik tegenwoordig al bij hoorden, namelijk de regio Hollands Midden, op Katwijk, in Katwijk. En dat is een regio die bekend staat als uh, toch even uh, opletten in verband met uh, corona. Want Flevoland hoort er nu ook bij, Hoe is het voor jullie? Is dat, hè? Gekke tijd, gekke tijd. Het is de maand september en uh, we zijn in het najaar aangekomen. En dat is de tijd waarvan je wist dat die zou komen voor uh, voor de zomer. En waarvan we toen met elkaar al zeiden van ja, hoe zal het precies gaan lopen? Het is inmiddels een half jaar, sinds half maart, dat we te maken hebben met het coronavirus dat, uh, dat rondgaat. En ja, na een heel intensief en spannend begin kwamen we wat meer in de rust. Toen hadden we zomer, kwamen we ja, op adem en toen was het de vraag van oké, okay, wat gaat er nu gebeuren in het najaar? En inmiddels wordt er dus gesproken van de tweede golf, Die, ja, van het coronavirus wat, wat rondgaat. En, ja, wat, wat, wat gaat er komen en wat is het effect op ons? Wat doet het met ons? En eigenlijk denk ik dat we sowieso voor een tijd staan, een nieuw seizoen... ...waarin veel gebeurt en waarin veel gaat gebeuren, wat ons onrust gaat geven. Als we denken aan de Prinsjesdag die we hebben gehad en de algemene beschouwingen... ...en de beschietingen onder politici, niet letterlijk gelukkig... ...maar die inmiddels zijn begonnen met het oog op de verkiezingen die gaan komen het zich willen profileren ten opzichte van anderen. We gaan de verkiezingen tegemoet in een sfeer die er niet beter op zal worden, waarschijnlijk. Financieel-economisch hebben we in ons land te maken met onzekerheid. Er is nu net bezig met een nieuw ondersteuningspakket... maar de verwachting is dat het best ook spannend gaat worden voor bedrijven... voor voor ZZP'ers en het is de vraag hoe dat precies gaat lopen. En dat is spannend. Sociaal-maatschappelijk hebben we te maken met onrust. Het coronavirus, we waren eerst, zou ik willen zeggen, gedwee of we gingen mee. Maar langzaam is het toch wel veel meer losgekomen aan twijfel en vragen. Uh, Complottheorieën gaan rond en laten we wel zijn, er bestaat zoiets als complotten. En dat kan Onrust geven, hè, maar dat wordt ook op een manier doorgetrokken die echt onrust geeft en waarvan je af moet vragen van, ja, wat, wat moet je daarmee, wat kun je daarmee? En de sfeer in ons land wordt er niet beter op als het gaat om onrust en de wijze waarop we met elkaar omgaan. En dan zijn wij volgelingen van Jezus Christus. Dan zijn wij geroepen om de Heere God te dienen in onze generatie. In onze tijd. Zoals het staat verderop in handelingen van David. Dit is de tijd waarin wij Jezus navolgen. En hoe is het dan met ons als gemeente, als gemeentes? Hoe is het met ons als kerk? kerk breed? Wat is het effect van wat er om ons heen gebeurt en wat doet het met ons persoonlijk? Het is toch gek hè, dat we hier bij elkaar zijn en dat er ruimte is tussen jullie, de anderhalve meter afstand, dat we zo elkaar blijven volgen, ook via de livestream en Jullie zijn wat dat betreft een gezegende gemeente... dat jullie al zo lang eigenlijk de mogelijkheid hebben van livestream. En dat nu ook onze broers en zussen op Urk... zo op deze wijze met ons meeleven moeten leven. En dat we niet allemaal hier kunnen zijn. De diensten zijn anders. En waar we misschien begonnen, als je zit voor de livestream... Toen het allemaal begon en en je voor het eerst voor de livestream ging zitten. Nou, nog keurig in de kleding. En uh, netjes, uh, nou, dat zegt men dan, uh, gepikt en gesteven, zeg maar. Klaar voor de zondagse dienst. Uh, Ja, is misschien nu zo dat je denkt van, nou, ik ben net op tijd wakker geworden. En ik zit op de bank de diensten te volgen. Er treedt een bepaalde gewenning op. Kringen. Die bij elkaar konden komen, maar inmiddels is er ook gezegd van ja, maximaal zes mensen van buiten bij jou thuis uitnodigen. Een half jaar inmiddels. En het doet wat met ons, ook als volgelingen van Jezus. Weet je dat uit de eerste onderzoeken eigenlijk naar voren komt dat het erop lijkt dat als we weer in de situatie. dat we met z'n allen bij elkaar mogen komen op zondag... dat dan waarschijnlijk 25% van de mensen die eerder kwamen nu niet meer komen. Een kwart. En hoe kan dat dan? Wel, waar we mee te maken hebben is dat mensen uit het ritme zijn geraakt... van hoe je Jezus volgt door ook op zondag naar de dienst te gaan... En dat dat kan maken dat je eigenlijk in je ritmes, in je dagelijks leven verandert. En dat je langzaam eigenlijk kan afdraaien van het vasthouden aan Jezus op een bepaalde manier. Wegglijden langzaam van die toewijding aan de Heer. Maar speelt ook mee een stukje onzekerheid. Als we weer met z'n allen bij elkaar mogen komen, hoe is het dan om dan... ...in je beleving weer hutje-mutje bij elkaar te zijn. Willen we dat nog? Wat er gebeurt... ...heeft effect. Ook op christenen. En er wordt ook best wel gevreesd. Natuurlijk om wat er gebeurt... ...maar ook om wat het effect zal zijn... ...op ons volgen van Jezus persoonlijk... En gezamenlijk? Wat is het effect van het coronavirus op onze persoonlijke toewijding en op onze toewijding als gemeente aan de Heer? Komen we als kerk misschien in of gaan we als kerk misschien ook door een crisistijd? We worden geschud. En wat er gebeurt, kan ons onzeker maken. Lieve broers en zussen, als er een tijd was waarin het van belang is om te geloven dat wij met z'n allen in de hand van de levende God zijn, dan is het deze tijd. Als er een tijd is geweest waarin het van belang is om te weten dat onze hulp en verwachting zijn in de naam van hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in alle eeuwigheid en nooit los zal laten wat zijn hand is begonnen, dan is het nu. Wij zijn volgelingen van de Allerhoogste Heer. Die zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde heeft gezonden. Om ons te trekken. Om ons de macht te geven. Een kind van Hem te worden. Hij leidt deze wereld naar zijn raad. Wij zijn onderdeel van zijn heilsplan. En Hij heeft alles vast in handen. Amen. Als er een tijd was om dat te geloven, dan is het nu. Om te leven van onze identiteit in Jezus Christus en ferm te staan. Juist als alles om ons heen wankelt. En als er zo'n grote onzekerheid is. En als we dan ons leven benaderen vanuit het woord van God... En we lezen in Romeinen 8 vers 28 dat God alle dingen wil doen medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Opdat wij meer op Jezus zullen lijken. En onze roeping in deze wereld waarmaken. Dan mogen wij ons uitstrekken naar hoe God deze tijd voor onze levens wil gebruiken. Hoe zitten we erin? God wil deze tijd gebruiken, geloof ik, op basis van Gods woord. Om onze karakters te vormen en ons meer bekwaam te maken. Om getuige te zijn in onze generatie. Hij is de Heer van de missie en Hij nodigt ons uit om met Hem juist nu mee te werken. En wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan voor ons als kerk en als volgelingen van Jezus? Als de ritmes en dat wat we deden misschien overhoop ligt. Want dan is het zo belangrijk om ons ook dan vast te houden aan Gods woord. En daarin vandaag het voorbeeld te mogen zien van de eerste gemeente. De eerste gemeente die liet zien waar het op aankomt. Wat christen zijn is, wat kerk zijn is en ook hoe zij in dat leven stonden. Op welke wijze ze daarmee bezig waren. Nu, daar hebben we over gelezen. De eerste gemeente mag als een spiegel voor ons zijn waar we in kijken en ons dan afvragen, oké, okay, in de context van nu, wat betekent dat voor mijn leven? En dan persoonlijk, maar ook samen. De eerste gemeente. Nu, ik begrijp dat jullie er uitgebreider nog bij stilstaan. Vandaag wil ik er een paar dingen uit halen. Als we denken aan de Pinksterdag, waar we met elkaar invallen, de Heilige Geest is uitgestort. Petrus spreekt. En hij wordt gevraagd, wat moeten we doen, broeders, als dit zo is, wat jullie over Jezus hebben verteld. En dan zegt hij, kom tot bekering, laat je dopen, je zult de heilige geest ontvangen. Je zult een nieuw mens worden. En wat moet het een bemoediging zijn geweest voor de apostelen? Dat dan 3000 mensen ervoor kiezen Om ja te zeggen tegen wat God hen aanbiedt. Jullie hebben binnenkort een doopdienst. En dan doen jullie wat Jezus heeft gezegd. En wat fantastisch is dat. En hier mochten ze dat eigenlijk voor het eerst op die manier meemaken. Wat een mega doopdienst. Drie duizend mensen. Ik kan me voorstellen dat ze met z'n allen mee hebben geholpen. De volgelingen van Jezus. Een doopdienst. Mensen die zich aan Jezus toewijden. De gemeente groeit. Op die dag worden 3000 mensen toegevoegd. En dan zijn ze kerk van de Heer. Dan zijn ze gemeente. En dan worden ons in vers 42, worden ons vier kenmerken gegeven van Deze gemeente, van de eerste gemeente. En die vier kenmerken worden ook wel aangehaald als vier belangrijke fundamenten voor gemeente zijn. Ook voor ons. En als wij kunnen schudden en ons afvragen wat kan nog, wat mag nog, dan is het van belang om deze vier elementen te zien. En te zeggen van oké, en wat betekent dat voor ons, voor mij vandaag? Nu die vier kenmerken, en ik noem ze, vers 42 zijn, ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Ze vormden met elkaar de gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. Als eerste, het onderricht van de apostelen. Jezus had gezegd. In Matthäus 28, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen en leer hen onderhouden alles wat ik jullie bevolen heb. Wat Jezus daar heeft gezegd, dat is, leer de mensen dat zij zich in hun leven, in wat zij meemaken, laten leiden, laten bepalen door wat het woord van God zegt. Het onderwijs van Jezus. Een christen... laat zich niet gek maken. Een christen... gaat niet mee met de tijdgeest... uit welke hoek de wind ook waait. Een christen zal altijd zeggen, wat zegt het woord van God in deze omstandigheden? Wat is het onderwijs van Jezus? Mijn gevoel laat ik bepalen door mijn keuze die erop gericht is... dat het woord van God de leidraad is voor mijn leven. Dat is het uitgangspunt. In 2 Timotheus hoofdstuk 3. 2 Timotheus hoofdstuk 3. Er staat in de versen 16 en 17. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd... en kan gebruikt worden om onderricht te geven... om dwalingen en fouten te weerleggen... en om op te voeden tot een deugdzaam leven... zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is... en voor elk goed doel volledig is toegerust... Lieve mensen, als er een tijd was waarin het nodig is dat wij ons laten bepalen door het woord van God. Door het onderricht van Jezus Christus. Dan is het nu. Dat we daarin staan. En dat we daar ons door laten leiden. Door de hoop die God ons biedt door het woord dat hij alles in zijn hand heeft. En dat hij degene is... Die in controle is. Wat we hebben gehoord en gezongen. Wat er in je leven ook gebeurt. Hoe moeilijk het ook is. In onze zwakheid staat er. Wil de kracht van Jezus openbaar worden. Dat is het mensen. En hoe zit het dan in ons leven? Samen. Als we niet meer hier samen in de diensten kunnen zitten. Maar we moeten het volgen via de livestream. Of gezamenlijk in de Koningshof. Hoe zit het met ons persoonlijk? Wat is het effect geweest toen je merkte dat je niet meer in je ritmes was? Van misschien naar een kring gaan? Of elke zondag naar de dienst? Heb je misschien gemerkt van, hé wacht. Ik was toch eigenlijk wel afhankelijk van anderen die mij mijn maaltijdje opdienden vanuit het woord van God. Of dat ik langzaam wel merkte dat ik afgleed. En heb je misschien gemerkt van... hé, wat is de plaats van het Woord van God in mijn eigen leven? In mijn discipline. Om zelf het Woord van God te lezen elke dag. Te zeggen, Heer, wilt u spreken? Wij kunnen niet zonder het Woord van God. En deze tijd brengt aan het licht waar wij stonden. En mag ons dan ook uitdrijven... Naar een aanpassing in de zin van nu zelf dat woord van God ter hand nemen. De eerste gemeente, daarin had het woord van God een centrale plaats. Ze kijken naar het tweede element. Ze vormden met elkaar een gemeenschap. En dan gaat het hier over de koinonia. Het optrekken met elkaar, het delen met elkaar van je leven. Leven met God, leven met elkaar... Het dienen van elkaar. En Jezus heeft gezegd... hieraan zullen alle weten... dat jullie mijn discipelen zijn... en die jullie liefde hebben onder elkaar. En er staat in 1 Korinthe hoofdstuk 12... 1 hoofdstuk 12... vanaf vers 24... God heeft ons lichaam zo samengesteld... dat de delen die het nodig hebben... ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest... maar... Alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Gemeente zijn houdt in dat je broers en zussen van elkaar bent. Eerste gemeenten deelde het leven met elkaar. Als de een te maken had met lijden, dan leed de ander mee. Als de een blij was, dan was de ander ook blij. Men verkocht zelfs materiële goederen om de ander tegemoet te komen. Zo trok men met elkaar op. Als wij in die spiegel kijken en denken aan de coronatijd... Dan is misschien de wijze waarop wij die zorg voor elkaar veranderd. Zoals wij die zorg voor elkaar hadden vanuit de kerk, moeten we misschien constateren dat dat niet meer gebeurt. Maar als we dan in de spiegel kijken van de eerste gemeente, dan zien we dat dat eigenlijk altijd alle verantwoordelijkheid is geweest van ons allemaal, ook persoonlijk. Als blijkt dat onze pastorale systemen, onze doordenkingen niet meer werken door corona, doordat centraal in de gemeente en de mensen die er verantwoordelijk voor zijn ook niet meer weten hoe het met iedereen persoonlijk is, dan kunnen we zeggen van nou, dat is toch ook vrij dat die zorgen niet meer is. Maar lieve mensen, het was altijd alle verantwoordelijkheid voor ons allemaal persoonlijk. Jij, ik. Ik ben mijn broeders en mijn zusters hoeder. Met andere woorden. Als wij het idee hebben dat er geen aandacht is voor een broeder of zuster in de gemeente. Dan zouden we kunnen zeggen, oh het werkt niet goed in de gemeente. Maar wat kan ik doen? Deze tijd, kijk het in de spiegel van de eerste gemeente, bepaalt ons erbij. Dat als ik denk aan een broer of zus die het moeilijk heeft dat ik in die spiegel mag kijken en mag denken van... oké, okay, en wat doe ik? Als ik denk aan iemand, ik ga eens een belletje doen. Ik ga er eens achteraan. En op die manier geloof ik... dat als wij als gemeente ook terechtgekomen kunnen zijn... in kerkelijk, kerkelijke organisatie, dat we het geregeld hebben... en daarmee lijkt het van iemand anders te zijn... dat de coronatijd ons erbij bepaalt... Dat wij allemaal een verantwoordelijkheid hebben naar elkaar. Eerst De eerste gemeente trok zo met elkaar op. Laten we niet onszelf afhankelijk maken en laten zijn van hoe het vanuit de professionals of vanuit de organisatie van de kerk geregeld is. Om een belletje te doen, om een kaartje te sturen, om er voor elkaar te zijn, mee te leiden en mee blij te zijn. Ze denken aan wat er staat, ze braken het brood. En dan gaat het hier over het vieren van het avondmaal. De eerste gemeente werd het liefde maal, de maaltijden met elkaar, die werden afgesloten met het samengedenken, dat wat Jezus had gezegd. Doe dit zo dikwijls, jullie mij gedenken. Breek het brood als teken van mijn gebroken lichaam. Een drink van de wijn als teken van mijn vergoten bloed. Jezus wist hoe belangrijk en fundamenteel het was. Dat wij onszelf erbij bepalen. Regelmatig dat het allemaal genade is. En wat zit daar ook een boodschap van hoop in? Dat... Wij het niet kunnen, maar ook niet hoefden te volbrengen. Dat God de God van trouw is. Die eerst naar ons had omgezien. En dat als je het avondmaal viert, dat je mag weten. God heeft mij in de gaten. Ook als ik hem niet in de gaten heb. En dat je de dood van Jezus verkondigt totdat hij komt. En zoals daar... ...in 1 Korinthe 11 ook over gesproken wordt. En wat is het vieren van het avondmaal geweldig? Als we merken hoe ellende, verdriet en dood rondgaat wereldwijd. En dan kijken wij naar de komende maanden... ...en dan vragen we hoe erg het in Nederland wordt. Maar als we de beelden zien van India... ...als we de beelden zien... Ook van Amerika, waar zoveel gebeurt. Lieve mensen, wat is het een boodschap van hoop dat je dan het avondmaal mag vieren en mag weten? Niet de dood heeft het laatste woord. Niet ellende heeft het laatste woord. Ik ben gekocht en betaald met het bloed van Jezus Christus. En als er staat er een keer in 1 Corinthe 11, zo dikwijls je dit doet, verkondigt gij de dood, is, heren. Ik geloof dat er voor ons een taak is om de overwinning van Jezus Christus te proclameren. Ten overstaan van de overheden en machten in de hemelse gewesten. De Satan die niets liever doet dan verdeeldheid brengen. Als we denken aan iets zoals de anderhalve meter regel afstand. Die we hanteren omdat dat verstandig is. Maar in zich afstand is niet uit de Heer. Afstand is niet uit de Heer. En waar de boze zich in de handen wrijft. Met alles wat er nu gebeurt. Mogen wij door het vieren van het avondmaal proclameren. Satan jij denkt dat je gewonnen hebt. Maar er is maar één koning over deze wereld. En dat is Jezus Christus en die gekruisigd. En zijn overwinning beleid ik door te eten van het brood en te drinken van de wijn. En lieve broers en zussen, misschien ga ik nu iets schokkends zeggen. Want ik weet niet wat de moris is in de baptistengemeente in, in de fontein op dit moment. Maar vier het avondmaal. Doe het centraal, maar doe het ook thuis. Doe het ook thuis. In kring, aan het eind van de maaltijd. En peper het de boze in. Peper het hem in. Ik eet van dit brood. En ik drink van deze wijn. Omdat er maar één Heer is. En dat is Jezus Christus. Die ons heeft lief gehad. Die van me houdt. Die het leven geeft. En ook al neemt Hij ons goed en bloed af. Ik ga ten hemel in. En ik erf zijn koninkrijk. Staan in onze identiteit en de overwinning van Jezus proclameren. En er staat er, als vieren zij wijden zich aan het gebed. En ook wat dat betreft, lieve broers en zussen... als er een tijd was dat het van belang was om persoonlijk samen te bidden... dan is het nu. Wat heeft corona gedaan met jouw gebedsleven? Wat heeft jou misschien in beslag genomen als je ochtends wakker werd... Of ochtends wakker wordt. Wat, wat, Wat wil op je springen aan zorg? Naar geest, naar ziel, naar lichaam. Wat wil jou grijpen alsof het aan je deur ligt? Hoe fundamenteel is het om nu de discipline te hebben van een leven van gebed... Natuurlijk is het fijn dat anderen voor je bidden en dat doen we hier ook en zoals we ook met de familie Tense meeleven. Maar wat is het heerlijk om te weten, bijvoorbeeld van de familie Tense, dat zij mensen zijn die zelf ook mensen van gebed zijn. En dan is het van belang op het moment dat zij het moeilijk hebben dat ze weten dat wij bidden om hen heen staan. Maar juist in deze tijd ook mogen wij onszelf bij de lurven grijpen en zeggen en bidden zal ik. Bidden zal ik. Als de dag begint, ik weet niet wat er komt, maar er is de God die heeft gezegd, zonder mij kun je niks doen. Vraag het mij. En als ik denk aan wat er staat in Jacobus hoofdstuk 1, als je in wijsheid tekort schiet, bid dan en God wil het geven. De eerste gemeente. Zij die het woord van de apostelen hadden aangenomen, lieten zich dopen. Ze ontvingen de heilige geest. En dan staat er dat zij deze vier kenmerken hadden. Onderricht van de apostel, het woord van God. Een gemeenschap vormen met elkaar. Het brood breken en zich wijden aan het gebed. En weet je wat ik nou het opmerkelijke vind? Dat is wat het begin van vers 42 is. Want daar staat er, ze bleven trouw aan. En daar komen die vier kenmerken. Ze bleven trouw. Hij begeeft de vertaling van 1951, zegt, en zij volharden. Dit is bikkelen. Dit is, ik kom oorspronkelijk uit, 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 uit Drachten. Misschien hoor je dat nog, hè? De kopper voor. <laughs> Dit is niet zomaar iets, hoor. Dit is. hey, Spierballen. Dit is. Je voet op het water, ook al trilt alles. Dit is wat er staat in hoofdstuk 1, vers 14. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Lieve mensen, dit is karakter. Dit is karakter. Dit is je maakt wat mee, maar je laat je niet gek maken. Dit is dat je denkt, ik ga ten onder. Nou heeft de boze me te pakken. Maar dat je in de kracht van Jezus zegt... wie gelooft zal bevestigd worden... Ook al ga ik door zwakheid heen, die kracht van Jezus, dat is mijn kracht. En de omstandigheden waarin wij nu zijn, daarvan ben ik overtuigd dat God ons persoonlijk en samen wil leren om geestelijke bekkels te zijn. En om elkaar daarin vast te houden en om karakter te ontwikkelen. Karakterontwikkeling gebeurt in crisistijd. Het is nu crisistijd, het is nu tijd voor karakterontwikkeling. Waar staan we dan? Waar staat u? Waar sta jij? Waar staat ik? Waar staan we met z'n allen? Wat is het effect van deze tijd? Worden wij misschien geschud? Word jij geschud? Wat doet het met je? En hoe begrijpelijk ook. Merk je dat je hoofd naar beneden gaat. Dat je het je te pakken krijgt. We hoeven dat niet te ontkennen. Dat het effect op ons heeft. Alleen wat doen we ermee? Glijden we dan af? Laten we het dan zitten? Of zeggen we dan. Hé, wacht even. Wie ik ben, wordt bepaald door wie ik ben in Jezus Christus. Mijn identiteit ligt vast in hem. En ik kies ervoor om met hem meer dan overwinnaar te zijn. En bid voor mij. Ik maak deze keus om aan Jezus vast te houden. Hem het voordeel van mijn twijfel, als je die misschien hebt, te geven. En te zeggen, met mijn God spring ik over een muur. Mensen, dit is geen goedkoop praatje. Ik geloof werkelijk dat dit de tijd is waarin we mogen verzilveren. Dat de Heilige Geest in ons woont. Die de Geest is van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Aan God ligt het niet. Het is aan ons om daarin te stappen. Hoe zit het met mijn motivatie? Blijkt misschien... Hè, men zegt dan, dan, dan voor mensen die ervoor hebben doorgeleerd... Hè, over, over motivatie en hoe het werkt... dan heeft men het over twee soorten motivatie. Extrinsiek en intrinsiek. Extrinsiek is dat je wordt gemotiveerd door redenen van buitenaf. En, en, en dan, dan zeggen we nog twee dingen. Dat kun je doen... Met een wortel en met een stok. Onze overheid, die breekt zich het hoofd. Hoe krijgen wij mensen gemotiveerd om zich aan de maatregelen te houden? Wat is nou de wortel? Dan schets je al het positieve wat je krijgt. Alles wat je ontvangt van buiten. Als je doet wat goed is. Dat is de wortel, zeg maar. Je probeert mensen te verleiden. Alleen die wortel, die kan dus vervallen als niets positief is. Nou, dan zegt men, je kan mensen motiveren met de stok. achter, hè? Dus je moet je zo'n ezel voorstellen, de wortel hangt ervoor en de, 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 daarachter heb je de stok. Ja, dan, 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 dan krijg je een boete. Een boete als je het niet doet. Dan word je van buiten gemotiveerd. Nou, ja. We kennen nu ook het fenomeen grapperhuis. Een grapperhuisje. We hebben allemaal te maken met dat wat we wel eens vergeten. En die heeft ons, ons, onze minister Grapperhaus heeft nu ook een boete gekregen. Wat hem dan moet motiveren om goed op te letten. Als we afhankelijk zijn van motieven van buiten. Dan zijn we beperkt. Als jij als christen, als volgeling van Jezus jezelf afhankelijk hebt gemaakt. Van motieven die jou van buiten worden aangeraakt, Dan ben je heel kwetsbaar. Waar het om gaat is dat wij intrinsiek gemotiveerd zijn. Van binnenuit. Dat wij Jezus volgen vanuit liefde voor hem en uit liefde voor hem gemotiveerd zijn. Om te doen wat hij zegt. En mensen, dat is het. Dat is het. Wat is het belangrijk om vanuit die motivatie van binnenuit nu in het leven te staan. En door te bijten. En vast te houden. En mag ik zeggen tot de oudere generatie... Jullie die weten wat het is om crisissen mee te maken. Misschien mensen die de oorlogsjaren nog hebben meegemaakt. En als je het moeilijk hebt, ik zou je willen oproepen. Jullie hebben laten zien dat je het kon in het verleden. Ook als het nu weer moeilijker gaat worden, hou vast. Zoek het bij de Heer. En ga er doorheen met Jezus. Als het gaat om de jongere generatie. Waar het tot nu toe misschien allemaal voor de wind is gegaan. Dit is een tijd om er te staan en Jezus te volgen. En te leren wat het is om door te bijten en vast te houden in de naam van Jezus. En daarin heb je ook elkaar als jeugdgroep gekregen. Om elkaar daarin te stimuleren. Lieve mensen, karakter vormen in crisistijd. En dan vanuit die principes met elkaar zoeken naar wat wel mogelijk is. Misschien... Nieuwe vormen van samen zijn ontwikkelen. Nieuwe vormen van zelf het woord lezen. Van het voor elkaar zorgen. Van avondmaal vieren. Van bidend bij elkaar zijn, misschien via Zoom of Skype. Nieuwe vormen, creatief zijn. Vanuit die toewijding dat je Jezus vasthoudt. En ik ben ervan overtuigd, als we dat doen. Dat God ons dan zegent om juist nu tot een zegen te zijn voor de mensen om ons heen. En het is mijn gebed en het mag ons gebed zijn. Dat we zo zullen staan. Dat we sterk zullen zijn. En dat we het verschil maken in een tijd van verwarring en van onrust. Dat de heren ons daarin zegenen. Ik wil ons graag voorgaan in gebed daarvoor. Vader in de hemel, we komen tot u in onze kwetsbaarheid en in onze zwakheid. In een tijd waarin zoveel gebeurt. In een tijd waarin we geschud worden. In een tijd waarvan we merken dat het dingen met ons doet. In ons leven, in de samenleving waarin we staan. In ons leven als christen, in onze omgang met u. Ja, we worden geschud. Maar we willen tot u komen vanmorgen. En als we zo in de spiegel hebben gekeken van de eerste gemeente... We hebben gezien hoe zij, hoe jong gelovig ze waren, ervoor hebben gekozen om trouw te zijn, om te volharden. In het zoeken van uw woord, in het optrekken met elkaar, in het proclameren van de overwinning van Jezus door het vieren van het avondmaal en in het samenbidden. bidden. Heer, als onze ritmes over de hoop liggen. Als ons leven is geschud, als we diep van binnen misschien onzeker zijn geraakt. Help ons om in die spiegel te kijken en te staan in onze identiteit. En ook in onze zwakheid en onze onzekerheid te zeggen, ik zoek het bij Jezus. Ik dien de koning van deze wereld. Meneer, dat willen we bidden voor elkaar persoonlijk. U kent ons. Ieder persoonlijk. Dat bidden we voor elkaar als gemeente. Help ons om zelf te staan. Help ons om elkaar vast te houden. Help ons om daar allemaal een rol in te spelen. Heer laat het zijn, Heilige Geest. U die ons heeft overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die ons tot de kind van Jezus heeft gemaakt. Wilt u die geest van kracht zijn. Die mij helpt. Als ik mijn hand in uw hand leg en zeg, Heer, ik wil trouw zijn aan u. En ik wil doen wat u zegt. Heer, wil die genade geven, Heilige Geest, wilt u dat in ons werken? op het moment dat wij zeggen, Heer, doet u dat werk in ons. En dat zeggen wij nu, Heer. En laat het dan zijn, dat juist als ik door zwakheid ga, dat de mensen om mij heen merken dat ik sta. Omdat God mijn bron van hoop is en mijn kracht. Dat wij zoutend zout zijn. Dat wij in deze wereld mensen zijn die het zien zitten. Niet om wat er om ons heen gebeurt. Maar omdat er een God is die zegt, je hoeft hier niet alleen door te gaan. Vader, dank u wel dat uw woord ons wil leiden. Hou ons daarin vast. Heer, we vertrouwen elkaar zo aan u toe. Of we nu hier zijn in dit gebouw of via de livestream of in de Koningshof. Heer, of als we dit misschien later nog bekijken. Zegen ons zo. Sterk ons, opdat we tot een zegen mogen zijn. In de naam van Jezus. Amen. Amen. We gaan samen zingen.